0: США. Апрель 1985 года. Глава совета директоров компании Кока-Кола Роберт Гейсуэта только что зашел в свой кабинет в штаб-квартире в Атланте. В офисе стоит невыносимый гул. Постоянно звонят телефоны, сотрудники очень нервно отвечают на звонки и переговариваются друг с другом. День, правда, нелегкий. Впервые за 99 лет компания изменила вкус Кока-Колы. Последние четыре года Гайсуэта посвятил главному проекту всей своей жизни. Секретная группа внутри Кока-Колы круглосуточно работала над созданием самой вкусной газировки в истории США. Она должна была превзойти и Пепси, и даже саму Колу. Но как только банки с логотипом Нью-Кок появились в магазинах, вся нация как будто слетела с катушек. Народ требовал вернуть старую Кока-Колу. На горячую линию за день поступило больше четырёх тысяч жалоб. На улицах Нью-Йорка собралась разгневанная толпа с плакатами «Доктор Пембертон». Так звали американского фармацевта, который в конце 19 века придумал Кока-Колу. «Доктор Пембертон, где же ты, когда ты так нужен?» и «Наши дети не узнают тот освежающий вкус». Новости с бирж были хуже некуда. Весь день акции The Coca-Cola Company падали, а вот акции ближайшего конкурента, компании PepsiCo, наоборот, росли. Тем временем в Нью-Йоркском офисе Пепсика в тот день стояла полная тишина. Всех сотрудников отпустили с работы в честь долгожданной победы над конкурентом. Президент Пепси Роджер Энрико с нескрываемой радостью наблюдал за крахом колы, который та устроила собственными руками. Привет, это подкаст Конкуренты студии либо, либо и банка. Точка». Меня зовут Лига Кремер, и я основательница студии.
1: А меня зовут Даша Боровякова. Я отвечаю за систему самоуправления в банке. «Точка». В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса, ведь в точке мы заботимся о предпринимателях.
0: Сегодня мы расскажем о противостоянии двух самых известных газировок в мире. Кока-колы и пепси-колы. У этих компаний много общего. Время, когда они появились, похожий продукт и гигантские амбиции. Столетняя битва между колой и пепси – это одновременно учебник американской истории и христоматия по маркетингу. И эта история доказывает – дело совсем не во вкусе. Ну или не только в нем одном. 1885 год. Атланта, штат Джорджия. Недавно закончилась гражданская война, в которой рабовладельческий юг, он же конфедерация, проиграл более прогрессивному северу, то есть так называемому союзу. Выглядели южные штаты, включая Джорджию, так себе. Опустошенные города, разруха на богатейших хлопковых и табачных плантациях, потерянные люди — Глядя на все это, уроженец Джорджи, бывший офицер Конфедерации и талантливый фармацевт Джон Пембертон решает создать лекарства от болезней, симптомы которых переживали жители Южных Штатов. Меланхолии, кататонии, истерии, бессонницы и даже импотенции.
1: Пембертон был ветераном войны, получил контузию и страдал от головных болей. А еще пишут, что у него была зависимость от морфия. Поэтому он решил создать лекарственный напиток, который расслабит и, как тогда верили, облегчит тягу к тяжелому наркотику. Он смешал экстракт листьев коки, ну то есть по сути кокаина, экстракт ореха кола, в котором содержался кофеин, и алкоголь. Напиток помогал Пембертону лучше справляться с болью от контузии. Поэтому в какой-то момент он решил попробовать сделать на нем бизнес и стал продавать его в аптеках. Но в 1886 году в Атланте ввели «Сухой закон». Власти объясняли это тем, что именно повсеместное пьянство южан позволило северянам Янке выиграть гражданскую войну. Пембертон не сдался и заменил алкоголь сиропом из жженого сахара. Финальный рецепт первой Кока-Колы выглядел так. Два мощных стимулятора – кофеин и кокаин, плюс масло апельсина, ваниль, экстракт мускатного ореха и плюс куча сахара, чтобы скрыть горечь остальных компонентов.
0: Доктор Пембертон продавал эту жидкость в аптеке своего партнера по бизнесу. Аптеки, кстати, тогда стали модным местом, куда можно было зайти с друзьями, поболтать и выпить. Происходило это так. Фармацевт по заказу вручную смешал. Сироп. Сироп.
1: Сироп. Мелконарезный лед.
0: Газированную воду. И, кстати, тогда ее только-только изобрели. Люди раньше пробовали газировку только в минеральных источниках. Но в середине 19 века британский химик и богослов Джозеф Присли научился использовать диоксид углерода так, чтобы в воде образовывались пузырьки. Разливали газировку в так называемых содовых фонтанах. Так получалась Кока-Кола. В рекламе тех лет ее называют интеллектуальным напитком, тоником для мозга.
1: Конечно, доктор Пембертон был не единственным, кому удалось уловить тух времени. Десятки фармацевтов из разных южных штатов
0: придумывали в то время свои сиропы от болезни Юга. И вот в 1893 году Другой молодой фармацевт Калеб Брэдом открыл свою аптеку в городе Нью-Берн штат Северная Каролина. Заведение быстро стало известным на всю округу. Там продавался удивительный напиток, который якобы избавлял от диспепсии, то есть от расстройства желудка. В его состав тоже входили ваниль, сахар, разные эфирные масла и уже знакомый нам экстракт ореха колы, источник кофеина. Сначала доктор Брэдом продавал его под названием «Брэдс Drink, но потом сменил название на более стильное – «Пепси-кола». Избавлял ли напиток на самом деле от диспепсии – неизвестно. Но уже к 1903 году Брэдом мог назвать себя, если не талантливым фармацевтом, то, по крайней мере, успешным предпринимателем. Он зарегистрировал торговую марку «Пепси-кола», продал почти 8 галлонов своего сиропа за год и потратил на рекламу почти 2000 долларов.
1: И хотя для новичка дела у Пепси шли просто отлично, Кока-Кола к этому моменту уже стала самым известным продуктом в США с рекламным бюджетом в 120 тысяч долларов в год. И случилось это благодаря предпринимательскому таланту Эйза Кендлера. Эйза тоже владел аптекой в Атланте. В 1888 году, то есть через три года после старта продаж школы, Он выкупил компанию у вдовы изобретателя напитка Джона Пембертона и его первых бизнес-партнеров. Сам Пембертон недавно умер от рака желудка. И в 1892-м Эйза зарегистрировал бренд The Coca-Cola Company, и компания носит это имя по сей день. Кендлер был из тех предпринимателей, которые экономят на зарплатах, в том числе и на своей, но каждый цент вкладывает в развитие бизнеса, рекламу и
0: политическое влияние. Например, «Кока-кола» финансировала постройки школы и церквей в штате Джорджия. А сам продукт широко рекламировался в религиозных медиа, в газетах, листовках, которые распространялись в церквях. Рекламные слоганы отсылали к темам чистоты и пользы для духа. Вот, например, отрывок из телерекламы конца 30-х годов 20 века.
2: «Кока-кола» cola чистый напиток с пользой для здоровья. First asks nothing more. Все, что нужно, чтобы утолить жажду.
0: Эйза был убежденным трезвенником и глубоко религиозным христианином. Он искренне верил, что Кока-Кола — это идеальный напиток для спасенных от алкоголя грешников Юга. Колу даже поначалу в шутку называли «святая вода Юга». Продажники Эйза Кендлера заключали контракты на поставку сиропа по всем южным штатам, а постоянным клиентам конкретных аптек выдавали купоны на один бесплатный напиток. Еще их стараниями рядом с каждым содовым фонтаном на юге появлялся логотип «Кока-Колы». В итоге затраты на маркетинг быстро отбивались, заведения получали прибыль, а компания постоянных клиентов. При этом у coca колы была любопытная экономическая модель. Производители продавали аптекам и магазинам не готовый напиток, а сироп-концентрат, и уже сами продавцы разбавляли его сладкой газированной водой. Свою состоятельность эта схема подтвердила, когда напиток появился на прилавках магазинов в маленьких стеклянных бутылочках. Туда колу, конечно, уже наливали не аптекари. По всей стране стали появляться небольшие предприятия, на которых сироп смешивали с газировкой и упаковывали в бутылки. Таким образом, сама компания Coca-Cola экономила огромные деньги на дистрибуции. Сироп по стране возить дешевле и безопаснее, чем множество стеклянных бутылочек, которые могут разбиться по пути к заводу или магазину. В 1903 году публикация в газете The New
1: York Tribune заставила компанию убрать из состава напитка кокаин. Из стимуляторов остались только листья коки. Они давали привычный вкус, но не содержали вещества, из-за которого врачи по всей Америке уже начали бить тревогу. В заметке The New York Tribune рассказывалось о любителях кока-колы, которые жаловались на зависимость и
0: суицидальные мысли. Тут нужно сказать, что компания до сих пор не признает эту часть биографии. На официальном сайте Кока-Колы в разделе «Вопросов и ответов» прямо сказано «В Кока-Коле нет и никогда не было кокаина и других вредных веществ». Ну а на сайте Американского национального института по вопросам злоупотребления наркотиками есть подтверждение, что в начале 20 века некоторые прохладительные напитки содержали кокаин. Там нет прямого указания на Кока-Колу, но все все понимают. Авторы книги «The Coca-Cola Wars» журналисты Джейси Луис и Харви Изиан, вообще утверждают, что Эйза Кендалл лично каждую неделю тестировал партии кокаина, которые использовали для производства колы. В общем, в начале 20 века контекст изменился.
1: И реклама новой, очищенная от наркотика Coca-Cola, стала обращаться уже не к разгромленным южанам с меланхолией, а к самой широкой американской аудитории. Например, в те годы напиток рекомендовал Тай один из самых известных бейсболистов своего времени. А к 1908 году компания повесила вывески «Кока-Кола» на 300 тысячах квадратных метров стен зданий в каждом крупном городе страны. За
0: «Кока-Колой» пытались угнаться десятки конкурентов с похожими названиями. В одном только 1916 году «Кока-Кола» участвовала в 153 разбирательствах с подражателями. Fick-Cola, Candy Cola, Cold Cola, K-Cola, Coca-Nola, а также Coca-Cola. Все эти бренды обвиняли в плагиате, ссылаясь на то, что товарный знак Колы зарегистрировали еще в 1892 году. Ну а Pepsi Cola была просто каплей в этом море колы одним из множества подражателей. Никто даже не думал считать ее сколько-нибудь серьезным конкурентом. Пока Кока-Кола
1: завоевывала Америку, Пепси успела уже дважды обанкротиться. Первый раз из-за скачка цен на сахар во время Первой мировой войны. В 1923 году компанию перепродали за бесценок, а потом деньги кончились и у нового владельца. И вот в 1932 году на Пепси Колу обратил внимание Чарльз Гуд, которому на тот момент принадлежал кондитерский концерт Loft Candy Company и 115 розничных магазинов сладостей.
0: Купить Пепси Чарльз решил после того, как попытался получить скидку на Кока-Колу, который торговал в своих магазинах. Но фирма ему отказала. И предприниматель отомстил очень элегантно. Всем, кто приходил в его торговой точке и просил Кока-Колу, он стал продавать Пепси. Вкус напитка, кстати, пришлось немного поменять, и этим занялись химики из ловки Энди Компани. Естественно, слухи о такой недобросовестной конкуренции дошли до руководства Кока-Колы, и Гуту пригрозили судом. Все шло к тому, что история Пепси закончится третьим банкротством. Но тут случилось неожиданное. Один из ботлеров предложил Гуту разливать
1: Пепси в бутылки из-под пива. По объему они были почти в два раза больше стеклянных бутылочек кола. А продавать их Гуд стал по цене конкурента. Получалось, что за один никель то есть за 5 центов, покупатель получал в два раза больше напитка. Продажи быстро выросли, а Пепси постепенно получила статус газировки бедняков и работяг. К 1938 году компания заработала 9,5 миллионов долларов и расширилась до 313 ботлеров. Кстати, Гуд к тому моменту уже потерял контроль над Пепси. Партнеры по Лофт Кэнди подали на него в суд за то, что он пустил ресурсы компании на развитие Пепси, и ему пришлось уступить оба бренда. Тем временем продажи Пепси продолжали расти. И это не могло не раздражать нового президента Кока-Колы Роберта Вудрофа. Эйза Кендлер к тому моменту уже успел побыть мэром Атланты, пережить инсульт и продать компанию. Поэтому теперь ей управляли новые люди
0: во главе с Вудрофом. В 1938 году Pepsi Cola Company и Coca-Cola Company оказались в Нью-Йоркском суде. Coca-Cola упирала на свой любимый козырь по закатыванию конкурентов. Они обвинили Pepsi в использовании слова «кола». И раньше для всех подражателей это был проигрыш без боя. Но Pepsi чудом удалось выжить. Дело было так. Чтобы поддержать Уолтера Мэка, нового президента Пепси, в суд пришла вдова владельца одной из компаний когда-то поверженных Кока-Колой. Она упомянула, что в свое время Кока-Кола выдала ее мужу чек на 35 тысяч долларов, чтобы выиграть дело об исключительном праве на использование слова «кола». То есть фактически это был подкуп одной из сторон в судебном разбирательстве. Недолго думая, юристы Пепси приложили копию этого чека к материалам дела, и Кока-Коле пришлось взять паузу. В тот же день президент Колы, Роберт Удров, позвонил президенту Пепси Уолтеру Мэку и пригласил его на завтрак. Со слов Мэка мы знаем, что между ними произошел примерно такой разговор. «Мистер Мэк,
2: я все думал об иске, и мне кажется, нам надо пойти на мировую». «Вы согласны?» «Да, но при одном условии».
0: Каком? Мэг взял салфетку и написал на ней.
2: «Я, Роберт Вудров, президент и исполнительный директор компании «Кока-кола», настоящим соглашаюсь, что корпорация признает торговую марку «Пепси-кола» и никогда не нападет на нее в Соединенных Штатах Америки». «Подписываю».
1: Признав право на легальное существование компании «Пепси», Кока-кола дала старт явлению, которое теперь в учебниках по маркетингу и газетных заметках принято называть не иначе, как кола Wars» Война Кол. Но это не значило, что Пепси вырвалась вперед. Пройдет еще много десятилетий, прежде чем Пепси удастся серьезно пошатнуть
0: положение Колы на рынке. В 1939 году на пороге Второй мировой рекламные бюджеты компании все еще были несопоставимы. У Пепси 600 тысяч долларов в год, а у Колы 15 миллионов. Слабому приходилось выкручиваться. Уолтер Мэг тратил деньги на спонсирование выставок, общественных инициатив, давал гранты на обучение, в том числе для темнокожего населения. Он опробовал еще одну революционную идею. Мэг придумал переписать слова в народной песенке, которая называлась They I Can't Jump, и крутить ее по радио в качестве джингла. В два раза больше за один никель «Пепси-кола» — твоя мечта. В 1942 году опросы показали, что этот джингл стал самой узнаваемой песней в Америке. А в это время за океаном американские солдаты сражались с фашизмом. На поле боя им помогал бог, оружие и Кока-кола. Президент Кока-колы Роберт Вудров заявил,
1: «Где бы ни оказался американский солдат, он должен иметь возможность пить Кока-Колу». А один из вице-президентов компании говорил, «Когда солдат пьет колу, он чувствует свое единство со страной, с американским образом жизни. Она напоминает, за что он пошел воевать». И правительство с ним согласилось. И хотя компания была готова оплатить пиар-акцию, генерал армии и главный по боевой стратегии в годы Второй мировой войны Джордж Кей Маршалл подписал «Циркуляр» согласно которому солдаты могли заказывать постройку заводов с колой на местах дислокации войск вместе с продовольствием и боеприпасами. Так у Кока-Колы за рубежом появилась целая производственная сеть. 46 заводов в Европе и Северной Африке. И все это
0: за счет государства. Главным любителем колы на войне был генерал Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США. Позже, кстати, он возьмет свой любимый напиток с собой в Белый дом. Вторая мировая война навсегда связала в головах жителей США Кока-Колу, патриотизм и американские идеалы. Параллельно Кока-Кола стала международной корпорацией. А в США обходила Пепси по продажам в пять раз. В 1950 году на обложке журнала Time появилась крышечка от Колы. На изображении она качает на руках земной шар, словно маленькое дитя, и кормит его Кока-Колой из стеклянной бутылочки. В Пепси о таком могли только только мечтать.
2: Американцы умные люди, мы всегда об этом знали. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, зрями бьем.
1: Спустя 9 лет, в 1959 году, мир увидел легендарный снимок. Никита Хрущев, председатель Совета министров СССР, впервые пробует пепси. Ему в рот заглядывает вице-президент США Ричард Никсон. За этой картиной внимательно наблюдает Дональд Кендалл, человек, который в то время отвечал за международные дела Пепси. Происходило все на открытии американской национальной выставки
0: «Промышленная продукция США» в Московском парке «Сокольники». В СССР Никсон приехал на дебаты с Хрущевым. Отстаивать преимущество капитализма перед коммунизмом он решил не только словами, но и делом. Легенда гласит, что Кэндалл умолял Никсона любыми способами заставить Хрущева взять в руку бутылочку Пепси. К тому моменту новый президент Пепси, Альфред Стилл, кстати, бывший вице-президент Кока-Колы, которого ужасно не взлюбил и в итоге выжил из компании Роберт Вудров, отлично понимал правила игры. Политика в их бизнесе важна не меньше, чем реклама. Точнее, политика — это и есть часть рекламы. В начале 50-х кола и пепси делили потребителей так. Кола
1: считалась напитком быстрорастущего среднего класса, а пепси продолжала позиционироваться как газировка для бедных и угнетенных, которые предпочитали бутылки побольше по той же цене. Но рост стоимости труда и инфляция сделали невозможной старую фишку пепси – продажу двойной порции напитка за один никель. Параллельно с этим благосостояние американцев росло, и Альфред Стил понимал, что его корпорации тоже пора начинать борьбу за увеличивающийся средний класс. Он подметил новую потребительскую привычку этих людей. Они стали покупать небольшие дома и селиться в пригородах. Это значило, что супермаркеты, в которых стояли содовые фонтанчики и автоматы, стали уступать продажам маленьким магазинам у дома. Стил понимал, что потребление газировки нужно переносить к людям домой, в их гостиные. Так появились новые, более нарядные изящные бутылки, которые отлично смотрелись в интерьерах. За первые пять лет управления стилом продажи увеличились на 112 процентов. Изменилась рекламная подача газировки. Главный слоган Pepsi тех лет – «Be sociable, have a Pepsi», то есть «Будь общительным, пей Pepsi». Тот самый снимок с Хрущевым попал в газеты с подписью очень в духе недавно начавшейся холодной войны. «Хрущев wants to be sociable, то есть Хрущев хочет общаться. То есть один из лидеров коммунистов глотнул капитализма, и ему понравилось. Для США это была маленькая международная победа.
0: PepsiCo укрепила свои связи с политическим истеблишментом, но даже в высоких кабинетах компании приходилось соревноваться с Колой. Оба бренда спонсировали съезды политических партий и встречи с президентом, а еще искали союзников среди политиков. Эйзенхауэр, впервые взявший колу в Белый дом, сменился Кеннеди и Джонсоном, которые продолжили традицию. А затем в овальном кабинете стал сидеть Никсон, который не забыл своих давних друзей, и все холодильники правительства наполнились пепси. К середине 50-х расстановка
1: сил на рынке стала заметно меняться. В 1954 году доходы колы за год упали на 8% до 243 миллионов долларов а у Пепси выросли на 15% до 74 миллионов долларов. Pepsi переезжала в гостиные американцев, а кола так и оставалась напитками из супермаркета в маленькой бутылочке. Pepsi делала ставку на новое поколение, а кола постепенно превращалась в газировку для стариков, ностальгирующих по-былому, южным корням и патриотической славе Второй мировой. В итоге Пепси сократила разрыв по продажам с колой в США до 2,5 к одному. То есть теперь на одну бутылку «Пепси» приходилось две с половиной бутылки колы, а не пять, как раньше.
0: «Оживай! Ты поколение Пепси!» – пела Джанни Сомерс в рекламном джингле 60-х. Еще один слоган того времени. «Now it's Pepsi for those who think young». То есть теперь есть Пепси для тех, кто молод душой. В
1: 1969 году Кока-Кола в ответ на рекламу Пепси, в которой молодые люди веселятся на пляже, представляет новый слоган. The real thing. Посыл. Кока-Кола – первоклассная вещь, единственный настоящий напиток Америки. А все остальные – просто подражатели. И цифры это подтверждали. В том году Кока-Кола заработала в два раза больше, чем Пепси при этом весь рынок безалкогольной газировки продолжал расти вместе с молодежью поколения бэби бумеров потребление на душу населения за 40 лет выросло почти на 80 То есть если в 60-м году это были 192 банки на душу населения, то в 69-м стало 344 банки у пепси все еще были шансы опередить колу и от победы в конкурентной борьбе их отделял один хитрый ход
2: Pepsi versus Coke. The Pepsi Challenge.
0: Пожалуй, самый знаменитый прием в истории маркетинга это The Pepsi Challenge. Ярко-желтые ширмы с этой надписью появлялись в супермаркетах и в торговых центрах вместе с телевизионными камерами команды Pepsi и собирали вокруг себя много зевак. На специальных столиках в местах проведения акций выставляли два белых стаканчика, один с пепси, другой с колой. Прохожим предлагали попробовать оба напитка и выбрать, какой вкуснее.
2: Сейчас вы примете участие в пепси-челлендже. Вы знаете, что у меня тут две бутылки с газировкой, и вы не знаете, где что? Нет, не знаю.
0: А затем промоутер поднимал коробку, скрывающую бутылочки с логотипами газировок, и объявлял результат.
2: Сейчас я подниму и покажу, что же вы выбрали.
0: Pepsi. Весь этот процесс записывался на камеру, а отснятый материал Pepsi использовали в своих рекламных роликах.
2: Pepsi намного лучше. Участвуйте в Pepsi Challenge и пусть ваш вкус решает. Правильно? Правильно.
1: 52% участников действительно предпочитали Pepsi Cola. По некоторым версиям, из-за того, что она была слаще. И хоть стандарты этого эксперимента были далеки от научных, компания имела невероятный успех. Это было лобовое столкновение двух гигантов. И судьба одного из них впервые решилась не в суде, не на политической арене, не на билбордах и даже не на телевидении, а прямо во рту у потребителей. Впервые дело
0: касалось вкуса. Тем временем главой совет директоров Кока-Колы стал кубинец Роберта Гайсуэта. Впервые это был не наследник идеалов старого консервативного юга, а человек с совершенно другим мышлением, очень практичный и с очень быстрым умом. Он понимал, что Коле нужны перемены и пошел на радикальный шаг. Гайсуэта собрал внутри компании исследовательскую группу, чтобы раз и навсегда изменить вкусовую формулу Кока-Колы. Четыре года ученые и маркетологи тестировали новый вкус, который потребители предпочли бы и Пепси, и старой Коле. В это время Пепси наслаждалась успехом и продолжала наращивать продажи газировки для нового поколения. И если бы все продолжалось в том же духе, продажи бы сравнялись к 90 году. <музыка> Уже догадались, что это за реклама. В 1983 году «Пепси» подписала рекламный контракт с суперзвездой Майклом Джексоном. В 1988 году ее, кстати, показывали на советском телевидении.
1: А это Дэвид Боуэй и Тина Тернер записали песню Pepsi Cola Creation.
0: еще одна реклама «Пепси» — клип Мадонны на песню «Like a Prayer».
1: А это Марти Макфлай во второй части фильма «Назад в будущее» заказывает «Пепси Perfect в
2: 2015 году.
0: А это... Роберто Гайзуэто в 1985 году анонсирует запуск новой Кока-Колы. Он верил, что так компания сможет выиграть битву за молодежь и вернуть себе безоговорочное лидерство.
2: Кока-Кола собирается объявить, по их словам, главное изменение в своей истории. Пепси-Кола считает, что Кола пытается просто повторить ее успех. Эти два продукта, Пепси и Кола, уже много лет играют в гляделки. И мне кажется, что кое-кто только что моргнул.
1: Так на запуск отреагировал Роджер Энрико. В 1985-м он был президентом компании PepsiCo. Вероятно, излучающий спокойствие Энрико что-то знал. Очень скоро продукт, который должен был уничтожить Пепси, едва не уничтожит саму Кока-Колу.
0: Реакция людей на новую формулу, которая теперь называлась New Coke, была моментальной и ошеломительной. Жители Южных Штатов, которые вот уже 99 лет буквально строили идентичность на связи с Кока-Колой, Получили нож в спину. В Chicago Tribune тогда вышла заметка, в которой владелец ресторана в Атланте говорит «Кола для нас как вода. Нельзя менять вкус воды».
1: За несколько недель coca кола получила более 40 тысяч писем с жалобами. Телефоны в офисе не умолкали. Ненавидеть новую coca колу стало модно, а любить странно. В третьем сезоне сериала «Очень странные дела», действие которого разворачиваются в 80-х, есть показательная сцена с участием новой Кока-Колы.
2: Тише. Прости. Как ты вообще ее пьешь? Да она фантастически вкусная. What? Чего?
0: И хотя внутренние исследования Кока-Колы доказывали, что новая формула нравится потребителям немного больше, чем кола и пепси, в реальной жизни это не имело значения. Даже если вам правда нравился вкус новой колы, вы автоматически становились паршивой овцой в кругу друзей. Люди стали сметать с полок остатки старой колы.
1: Фидель Кастро назвал изменение формулы закатом капитализма, а отец Роберта Гейсуэта заявил, что впервые согласен с Кастро.
2: Сначала они заявляют, что это the real thing, а потом оп, и все меняют. Now
0: I'm gonna try my first
2: Pepsi. Так что теперь я попробую свою первую Пепси колу.
1: Штаб квартире Пепси ликовали. С момента запуска новой колы их продажи выросли на 14%. Но кола, конечно, не могла так просто сдаться.
2: Когда мы представляли вам вкус новой колы, мы знали, что миллионы предпочтут ее. Так и есть. Еще мы знали, что по вкусу мы победим нашего главного конкурента. Так и есть. Но мы не знали, что многие из вас захотят вернуть вкус оригинальной колы. Что же, мы вас услышали? Теперь они обе ваши новый вкус колы и классическая Кока-Кола.
0: Проект New Coke продержался на рынке 79 дней. Кола вернула старую версию напитка и назвала ее классическая Кока-Кола. Роберта Гайсуэта чуть не похоронил компанию. Но в итоге его провальная идея вернула Коле ее культовый статус напитка номер один в США. Всего через полгода после провала Кола продавала в два раза больше газировки, чем Папси. И с тех пор Кока-Кола сохраняет свои позиции. Но главная ирония состоит в том, что новая
1: старая классическая Coca-Cola все-таки не точная копия ее оригинальной версии. Сахарный песок в новой линейке заменили на кукурузный сироп. При этом фанаты старой колы все равно были довольны. Этот эпизод борьбы Пепси и Колы окончательно доказал: дело вообще не во вкусе.
0: Наверняка вы с первых аккордов представили себе видеоряд. Мальчик. Вместе с дедушкой читают книжку. И вдруг видят за окном огромный, украшенный лампочками, красный грузовик, за рулем которого сидит Санта-Клаус. Это так называемый Coca-Cola-караван, придуманный в 1995 году американским рекламным агентством WB Donor. Первый грузовик был не настоящим. Спецэффекты для рекламного ролика сделали в компании Industrial Light Magic, которая работала над Форестом Гампом и над «Звездами войнами». А с 2001 года рекламный грузовик построили в реальности. И с тех пор каждый год, в канун католического Рождества, мужчина с накладной бородой разъезжает на нем по американским городам. А вот комментарий к треку «Праздник к нам приходит» на российском ютубе, написанный три недели назад. Реклама на слезу пробивает. До сих пор помню, как первый раз увидел ее еще по пузатому телевизору. Как хочется вернуться в то время, когда не было всего, что происходит сейчас, А все было просто и по-детски легко.
1: Кока-кола присвоила себе одну, как говорят в России, скрепу, которая объединяет людей по всему миру. Празднование Нового года, семейного торжества. Тогда боссы Пепси решили извлечь максимум из того, что до этого у них получалось лучше всего. Быть напитком для молодежи, поколения Пепси. И если в 80-х для этого нужны были Майкл, Джексон и Мадонна, то в 90-е нулевые главными кумирами молодежи были футболисты. И вот в 1999 году появилась реклама с игроками клуба «Манчестер Юнайтед». «Я
2: отказываюсь в это верить. Манчестер Юнайтед, счет 3-0. Где ваше воображение? Где изобретательность?»
1: Тренер Алекс Фергюсон ругает своих парней. Потом кидает каждому игроку по банке «Пепси», чтобы они освежились и как-то уже взяли себя в руки. Банки ловят все, кроме Петра Шмейхеля, легендарного вратаря клуба. «Пепси» с грохотом падает на пол. Все смотрят в сторону Шмейхеля, и тут он улыбается и говорит.
2: Я пошутил?".
1: После этого панча на экране появляется слоган «Ask
0: for more» в русском переводе «Бери от жизни все». Еще один рекламно-футбольный хит от Пепси – ролик про Бекхама, который в конце 90-х тоже играл за Манчестер Юнайтед. В составе Манчестера замена Бекхэм уходит с поля. Дэвид уходит с поля во время тяжелой игры и по пути в раздевалку встречает маленького мальчика с банкой Пепси. Бэкхэм просит дать ему глотнуть, а мальчик в ответ просит у футболиста футболку. Бэкхэм улыбается, потому что думает, что мальчик его фанат. А потом видит, что тот вытирает его футболкой банку, из которой он только что пил. Ну, просто чтобы теперь выпить самому. И в конце нам показывают, что мальчик одет в футболку с названием команды противника – Ювентус. Ювентус с мячом – это просто не день Бэкхэма. Ну а в 2002
1: PepsiCo создали футбольную команду Pepsi, куда вошло несколько десятков футбольных суперзвезд, включая Роберта Карлоса и Джан-Луиджи Буфона. И это был настоящий успех. Вообще-то в том же году Coca-Cola была генеральным спонсором чемпионата мира по футболу. Но реклама Pepsi была гораздо более, как бы мы сегодня сказали, миметичная. И в итоге PepsiCo перетянула на себя все внимание.
0: В нулевые компании продолжили борьбу, соревнуясь в величии звезд и новых маркетинговых стратегиях. Например, за Пепси была Бритни Спирс, а за колу — Агилера. В итоге Кристину Агилеру Пепси тоже все-таки переманил к себе. В целом казалось, что реклама у Пепси более цепляющая. но в 2011 году американская пресса объявила конец войны Кока-Колы и Пепси. И самым продаваемым напитком в США в тот год стала диетическая кола. На тот момент за всю историю существования компании Coca-Cola напродавала газировки на 28 миллиардов долларов, а Pepsi всего на 12. Казалось бы, победитель очевиден. Забавно, что корпорация PepsiCo при этом заработала на 38% больше своего конкурента. А все потому, что еще в 1965 году PepsiCo диверсифицировала бизнес и купила производителя снеков Frito-Lay, а Cola так и осталась компанией, которая делает только напитки.
1: По мере того, как Pepsi увеличивали потребление газировки среди молодежи, все громче стали звучать голоса врачей и активистов, которые утверждали, что сахар очень вреден, а особенно детям. Были и те, кто заходил еще дальше и говорил, что главный эффект столетней конкуренции между двумя компаниями — это увеличение общего потребления газировки в США и
0: в мире. В 2015 году на сайте New York Times вышла статья, рифмующаяся с вышедшей за 113 лет до этого заметкой в Нью-Йорк Трибьюн про кокаин. Компания Coca-Cola не такая уж чистая и безвредная, как и ее напиток, сообщали журналисты. Они обнаружили, что Coca-Cola, равно как и PepsiCo, препятствуют публикации объективных результатов медицинских исследований. С корреспондентами издания, согласно и авторка книги Soda Politics Мэриан Нестли, Она пишет, есть множество исследований, доказывающих, что потребители газировок имеют проблемы с лишним весом, диабет второго типа и другие проблемы со здоровьем. И компаниям были нужны исследования, которые это опровергнут. Им удалось найти ученых в университетах, которые такие исследования провели. Кола и
1: Пепси продвигают идею о том, что здоровье человека зависит только от его физической активности, а не от потребленных калорий, что, конечно же, неправда. Но общий тренд скорее позитивный. В 2015 году американцы стали пить на четверть меньше газировки, чем в разгаре маркетинговой войны Кока-Колы и Пепси в конце 80-х. Чего не скажешь о странах, где доступность медицины и общий уровень жизни куда ниже американских стандартов?
0: Это отрывок из репортажа Мексика с Deadly Coca-Cola Addiction журналиста британского телеканала Channel 4 Гильермо Галдоса. На записи, которую вы только что услышали, репортер спрашивает мексиканца Роберта, как он себя чувствует. Слабость, жар, потливость ⁇ это симптомы диабета. В семье Роберта диабетом второго типа болеют все. В стране эпидемия. У каждого шестого взрослого жителя Мексики диабет. В 2022 году Мексика заняла четвертое место в топе стран с наибольшим потреблением сахарных напитков ⁇ 137 литров в год на человека. А в наиболее бедных частях страны Кока-Колу купить легче, чем достать свежую воду. За состоянием Роберта и его семьи наблюдают врачи. Но некоторые жители Мексики до сих пор предпочитают нетрадиционную медицину. Это Мария, мексиканская целительница. Она проводит обряд, который должен исцелить ее клиента от диабета. Для этого Мария заряжает бутылку Кока-Колы молитвой и старательно вводит ею над свечами. В конце обряда мужчина выпивает стакан газировки.
2: У этого напитка есть целебные свойства. Они раскрываются, когда ты его выпиваешь.
0: Напитки, изначально созданные для того, чтобы лечить меланхолию, головную боль и бессонницу, на протяжении уже 130 лет губят здоровье своих потребителей. Но разве можно спорить с тем, что баночка холодной газировки в жаркий летний день поднимает настроение? Coca-Cola канонический
1: пример бизнеса, вырастившего свой могущественный бренд бок о бок с брендом Соединенных Штатов Америки. Вырвавшись вперед в самом начале, кола смогла завоевать и удержать позиции главного национального напитка благодаря рекламе и широкой дистрибуционной сети.
0: Тем поразительнее, с каким упорством Пепси весь оставшийся век выгрызала себе место на рынке, изобретая новые приемы в отсутствии ресурсов. Пепси видела возможность для конкуренции там, где противник не ждал – в цене или во вкусе продукта. Пепсика первой ловила тренды и каждый раз лучше улавливала дух нового поколения. В точке полностью разделяют такой подход. В 2015 году компания создала категорию «Банк для предпринимателей». Это был первый полностью онлайн-банк для бизнеса. Но раньше Точка работала на лицензии других крупных банков и финтехкомпаний. А в этом году команде удалось совершить рывок и получить собственную лицензию. Это значит, что Точка открыла для себя еще больше возможностей. И вот так уже восемь лет Точка растет вместе со своими клиентами-предпринимателями, которых, кстати, в Точке уже больше полумиллиона. И вы можете стать одним из них получить прозрачные условия обслуживания, инструменты для ведения бизнеса, финансового планирования, аналитики и по-настоящему заботливую поддержку. Все просто. Переходите по ссылке в описании этого выпуска, а точка откроет вам счет за один день. История Pepsi показывает, если быстро грести лапками,
1: можно поднять волну, которая захлестнет даже тяжеловеса. Ну а Пепси или
0: Кола решать вам. Это был подкаст конкуренты банка. и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с авторкой сценария Полиной Агарковой, редакторками Настей Красильниковой и Леной Чесноковой, продюсерами Павлом Боровковым и Ксенией Красильниковой и звукорежиссером Юрием Шустицким, саунд-дизайн Антон Бустер. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша
1: Боровикова. И если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и на связи. Пока-пока.